0: Und ein Moinsen zur Late Night -Ähm Review zum Auswärts Unentschieden in Darmstadt. Und ich glaube, damit kann so ziemlich keiner zufrieden sein. Wir haben eine nicht wirklich spektakulär tolle erste Halbzeit gespielt. Wir haben am Anfang gut dran, gut, gut drauf mit Pressing und so weiter, aber dann halt irgendwann. Fängst du wieder quasi mit dem ersten Gegenzug, fängst du ja extrem einfach ein Tor, weil sich der äh, Philips meine ich, war es, extrem leicht einfach abkochen lässt und ablaufen lässt und dann setzt dann halt schön rein, der Darmstädter, schön platziert und drin. Danach haben wir quasi, ja, wir sind eigentlich das ganze Spiel wieder mit Ballbesitz, glaube ich am Ende auch vom Spiel wieder glaube 65% oder sowas, voll am Start. Auch am noch vor dem Spiel kam irgendwie die Statistik, dass wir weltweit oder halt in europäischen Top liegen zumindest, glaube ich, Weiß nicht genau, auf welcher Statistik die sich da belegt haben bei Sky. Ähm, aber auf jeden Fall sind wir da Nummer 1, was Ballbesitzschnitt angeht aus allen Spielen. Mit irgendwas mit 67 Prozent, sowas noch besser als PSG und sowas. Wir sind noch Nummer 1. Ähm, und dann fällt noch das Tor. Kastner muss den Kopf eigentlich auch schon reinmachen, wenn man ehrlich ist. Äh, aber zumindest machten dann der äh, Sosa im Nachhinein rein, der bisher auch keine gute Halbzeit gespielt hat. Also hat es mich umso mehr gefreut für den Jungen. War halt kompromisslos rein und er freut sich aber eigentlich gar nicht so richtig. Ne? Weil man, hoffentlich gehe ich auch davon aus, dass die Spieler auch mit der Halbzeit selber nicht zufrieden waren. Gehe jetzt mal ganz stark davon aus. Ähm, dann, zweite Halbzeit, kommen wir echt gut rein. Haben eigentlich die komplette zweite Hälfte unter Kontrolle. Ich glaube, wir lassen bei Darmstadt so eine Halbchance, sag mal, sag mal so, es war im Endeffekt eine Halbchance, aber wenn ein Ball gescheit trifft, ist es eine große Chance, sag mal so. Sonst lassen wir nichts zu in der zweiten Hälfte, haben sehr viele Chancen, machen ein Gomez-Abseits-Tor, Marke 2 cm wieder, wo Gomez danach, ich hoffe, dass es das irgendwo auf Twitter geben wird, irgendwie, irgendwer das geklippt hat oder sowas, es gibt halt ein paar Zitate jetzt beim Kicker und sowas, aber überragend mal wieder, überragendes Interview von Gomez danach, wieder, wo sich wieder aufgeregt hat, Sechs Abseits-Tore in drei Spielen und davon wäre normalerweise früher, da hat er auch recht. ohne in Videobeweis Scheiß, wo es ja auch gesagt hat, er auch recht. Mit dem Lineal einfach danach so lange da rumspielen, bis er bis eine Position finden, wo es Abseits ist. Und wenn man diese, diese Linie, die du auf dem Fernseher siehst, die Abseitssituation anguckst, ist diese kalibrierte Linie wenn du dann heranzoomst, siehst du, die ist nicht perfekt auf diesem Abspielpunkt. Die ist nicht im Ansatz perfekt auf diesem Abspielpunkt vom Ball. Du triffst diesen ja nicht. Ich habe es ja schon mal gesagt, dieser Artikel oder dieser äh, Text von, ah Gott, was war das jetzt? Auf jeden Fall auf Twitter dieser Text von äh, irgendwas mit Cannstatt, Block Cannstatt oder irgendwie sowas auf jeden Fall äh, auch so ein Podcast ähm, habe ich auch auf Twitter retweetet oder ein paar Tweets von mir runterscrollt. Ähm, der ist perfekt erklärt, du hast nicht den, du, du kannst mit den äh, Ausspielraten quasi an Fotos und Blablabla bla bla und Live-Übertragung äh, kannst du so diesen Moment, wo der Ball abspringt, nicht genau perfekt darstellen. Haben das ja auch ausgerechnet mit Gommes. Schnelligkeit in Sandhausen, da waren natürlich noch mehr Beispiele da mit drei Stück. Und wir nehmen jetzt immer wieder dieselben Werte und dann kann dieser Gommes sich innerhalb von quasi einem Frame da 14 cm bewegen und du bekommst schon wieder ein Tor abgepfiffen wegen 2 cm. Da kommt auch gesagt, ja, wenn ich mir das hinguck, bin ich gleiche Höhe. Wenn mir mal erzählen will, dass das Knie da irgendwie im Abseits ist, Bullshit. Bullshit. Das ist eine Suche danach, dass du ein Abseits abpfeifen kannst. Eine Suche danach. Du merkst, wie, un wie einfach unsicher sich die Schiris auf dem Platz selber sind, da kommt es auch gesagt, stimmt auch. Das ist eine Suche mit dem Lineal, wann man Linie findet, wo man abseits steht. Weil diese Linie, wenn man sich das anguckt und ranzoomt, die ist nicht perfekt auf Abspielpunkt vom Ball. Nicht im Ansatz perfekt und auch nicht perfekt bei Gomez. Diese blaue Linie ist nicht perfekt hingelegt. Wie auch in den paar Sekunden, wo sie es, es dann schnell hinlegen müssen, damit, das, damit man die Bilder bekommt oder halt das Signal aufs Ohr bekommt. Das ist willkürlich irgendwann schnell hingesetzt, wo man so grob denkt, jo, das wird schon stimmen. Aber das ist dann halt einfach Bullshit. Früher wurde früher wäre sowas, wie er gesagt hat, so halbe, halbe gewesen, so halbe, halbe quasi abseits, aber sehr, sehr knapp. Und äh, ja gut, im Zweifel für den Angreifer so oft kann er nicht so knapp abseits gestanden haben. Das gibt's nicht mehr. Ich habe auch gesagt, Lomes, ja, ich spiele diesen D seit 20 Jahren, das geht uns, uns Stürmern extrem auf den Sack, das tut uns extrem weh, das nervt total. Und er ist einfach nur froh, dass er. Äh, vermutlich nicht mehr äh, fünf Jahre oder sowas mit dieser Regel weiterspielt, was so einfach nur scheiße ist. Und da hat absolut recht. Aber da wird es nie ein Umgebendenken vom DFB. Es gab aber danach diese, äh, quasi zufällig direkt vom UEFA-Präsidenten diese Aussagen, dass man da vielleicht eine Toleranz einbaut. Das wird es aber auch safe nicht machen, weil einfach das Geschrei zu groß sein wird. Wie Toleranz, wie es das belegt und bla bla bla. Es wird immer weiter einfach nur, es sind keine Fehlentscheidungen mehr. Es sind keine klaren Fehlentscheidungen mehr, die irgendwie zurückgenommen werden. Es ist einfach ein reines gesuche danach, irgendwelche Tore wieder abpfeifen zu können, um zu zeigen, unser Video ist so toll, wir haben gerade mit 1,5 cm ein Absatz abgepfiffen, unser so du weiß, ist richtig geil oder sowas, oder wir haben gerade wieder ein Handspiel gepfiffen, Beispiel Düsseldorf-Leipzig, wo jemand beide Hände in der Bewegung am ja, Brustbereich, Bauchbereich hat, an sich ranlehnt und aus anderthalb, zwei Metern, da abgeschossen wird, wenn er die Hand nicht hat, was ein Spieler ja heutzutage jetzt scheinbar nicht mehr haben darf, dann geht er halt an die Brust, geht er an den Bauch und es passiert genau dasselbe. Er blockt den Schuss und es gibt Ecke oder sowas. Oder einfach steht dann greifen. er blockt den Schuss. Aber da eine Hand im Spiel war, die zwar komplett angelehnt war und auch aus anderthalb Metern lächerlicherweise einfach nicht, das, das funktioniert nicht, so aus anderthalb Metern, wie willst du reagieren, zweitens er braucht nicht zu reagieren in der Situation, weil er beide Hände an seiner Brust hat. Ich weiß auch, wie ein Kabak früher oder auch eine andere Verteidigung mittlerweile einfach nur quasi mit Händen auf Rücken spielen. kann sich dich gar nicht mehr gescheit bewegen, quasi meistens Kämpfer, sondern nur mit Händen auf Rücken spielen. Was sie genau wissen, soweit er mich irgendwie auch nur ansatzweise an diesem Arm berührt, ist er auf Meter. ist einfach unfassbar schlechte Regelauslegung. Ich, das Schlimme ist, du kannst dich Woche für Woche für Woche über aufreden. Diese Woche wieder Gommes Bullshit bei uns, jetzt äh, beim VfB, wenn man das äh, quasi äh, Herzensverein Beispiel nimmt. Aber auch in der Bundesliga. Kannst du nicht erzählen, dass der Videobeweis weniger Diskussionen bringt. Das ist Bullshit. Der Videobeweis ist keine Erfüllung und kein positives, äh, kein positiver Pluspunkt für den Fußball. Ist er nicht. Fertig aus. War er nie. Ist er nicht. Das sind wieder zwei Situationen. Mainz gegen Dortmund. Klar, er muss sich irgendwie abstützen mit der, mit der Hand irgendwie, aber der hält den wie ein Keeper, hält er den am 16er. Wie ein Torwart hält er diesen Ball am 16er. Und dann gibt es so 11 Meter wie bei Düsseldorf gegen Leipzig, wo er beide Hände am Körper hat und das andere Meter angeschossen wird. Da 11 Meter. Das ist, es hat einfach keine Konstanz. Es sind nicht, nicht im Ansatz, nicht mal im Ansatz während der ähnliche Situationen äh, ähnliche Situationen äh, ähm, ja, Situation gleich behandelt. Nicht im Ansatz. Es geht immer noch darum, wie der Schiritik, so wie der Videokeller gerade Bock hatte. Da ist keine Konstanz drin, null. Aber auch danach, nach dem gomez tor hatten wir genügend Chancen. Wir hatten Förster, glaube ich, zwei, drei Schüsse, die in Richtung Pfosten gehen. Das eine Ding ist, das Zack gegen Pfosten geht und dann Askarsiban an erklärt und kurz vor Linie. Da fehlt einfach das Spielglück. Fertig aus. Das waren beides keine schlechten Schüsse. Der eine geht knapp an den Pfosten und der andere schält einer doof im Weg von, von Darmstadt passenderweise für die. Ne? Aber Förster muss man auch sagen, es gab so, ja, so hat mir nicht so wirklich gut gefallen im Spiel. Castro war jetzt relativ unauffällig. Äh, und Gonzalez fand ich auch nicht so toll. Der kam ja irgendwann rein für den Silas, glaube ich, war es. Der jetzt nicht, 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 nicht irgendwie sportlich runter ist oder sowas. Oder wegen also nicht wegen sportlicher Leistung runter ist, sondern halt, weil er vermutlich mit der gelben Karte halt äh, auf Sicherheit halt gehen wollte. Ähm, die das Stiere irgendwie auch gefühlt wieder nur für uns verteilt hat und nicht irgendwie für Darmstadt. Aber das ist wie immer die, die Fanbrille, die ich da auf habe. Und ja, also. <lacht> das ist einfach nur Pech. Einfach nur Pech. Da sieht so Scheiß Schuss von Das da nicht reingeht, der von Förster nicht reingeht und González, um da zurückzukommen, der hat ein paar Vollidioten-Pässe gespielt, das war ja der helle Wahnsinn. Wir hatten allgemein wahrscheinlich über das Spiel hin, übers Spiel, weil wir so bei, so viel Ball bis jetzt haben und so viele Pässe gespielt, haben wahrscheinlich auch in eine relativ gescheite Passquote am Ende, aber es gab einzelne Pässe, die waren ja huh! Junger Vater, wie kannst du solche Pässe spielen? Hat, glaube ich, sogar Bartstuber, meine ich, war es. Äh, danach bei irgendeinem Pass, weil danach gab es Freischuss für uns, glaube ich, oder für Darmstadt, auf jeden Fall eine kurze Spürunterbrechung, ist er, glaube ich, auch richtig quasi zu Gonzales hingerannt. Und dann hat das Bild weggeschnitten, aber vermutlich ist er so hingerannt und hat dann angebrüllt, was dieser Scheiß soll, warum den Ball nach hinten dumm in die Mitte passt und zwar völlig falsch. Der hat mir nicht so gefallen, der González. Und dann Alcadouille hat vorhin ein paar Bälle sicher gemacht, noch als weiterer Einwechselspieler und war ja, ganz okay im Spiel. Ja, wir machen einfach das Tor nicht. Wir machen es nicht. Und wir hätten es uns auf jeden Fall in der zweiten Hälfte dann verdient, würde ich sagen. Es ist so ein komischer Mix, weil es unschieden ist, einerseits einerseits ist es verdient, dass der auch schon den Punkt mitgenommen hat, aber andererseits bin ich auch irgendwie auf der Meinung, dass es auch halt nicht hundertprozentig, äh, es, es war nicht unverdient, aber es war auch nicht verdient. Es war irgendwie so ein komisches Ding. Weil hätten wir gewonnen, hätte sich, glaube ich, keiner beschweren dürfen. Mit dem Unschieden darf sich aber im Endeffekt irgendwie auch keiner beschweren. Also ganz, ganz komische Sache. Wir haben uns ja eigentlich an sich zwei, drei, vier gute Dinge rausgespielt in der zweiten Hälfte. Gomez noch, glaube vor seiner Abseitssituation, glaube ich, noch einen in Rücklage wo er aus irgendwelchen Gründen hinfällt, statt den Ball einfach sauber in irgendeine Ecke zu schieben. Und da halt geht er bald mit Rückenlage drüber. Aber trotzdem musst du halt in Darmstadt. Mit no disrespect und sowas gegen Darmstadt. Aber wenn es das Fallbeispiel Bielefeld nimmst. Die gewinnen halt dann einfach mal in Darmstadt. Die gewinnen halt da fertig aus. Die schaffen es da zu gewinnen. Und das macht den Unterschied. Die schaffen es in Darmstadt zu gewinnen. Und das macht den großen Unterschied. Und deswegen stehen sie da oben jetzt gerade. Wir sind jetzt auch wieder auf Platz 2. Äh, was war wieder? Platz 3, Punkt gleich beim HSV. Haben natürlich ein besseres Torverhältnis. Und äh, dann... ah oh Gott, lass mich nicht lügen. Drei Punkte weg von Bielefeld. Ich schau mal schnell, wenn es wieder mitmacht. Schaue ich mal schnell nach, aber ich meine drei, ja, nee, vier. Vier Punkte weg von Bielefeld, was auch wieder nicht so sexy ist, Runde vorbei. Aus 17 Spielen 30 Punkte ist okay. Ist okay. Aber würde vermutlich in Bielefeld und Hamburg einfach ein paar mehr Spiele gewinnen. Die haben ja auch jetzt so viele Vorlagen geliefert, auch in diesem Spielwerk beide Unschienen gespielt. Und wir spielen natürlich auch Unschien, nutzen diese Chance nicht. Könnte es auch schon viel größerer Abstand sein. Kannst du sagen, ja, entweder die Liga ist richtig scheiße, wenn selbst die oben das nicht hinkriegen, sich abzusetzen, oder sie ist halt extrem ausgeglichen nur weil jeder jeden schlagen kann und so ein, so ein äh, Gelaber da. Aber wir haben im Endeffekt einen Unterschied, das halt nichts bringt, null, auch keine Ruhe reinbringt. So langsam kann man sich halt diese Scheiße nicht mehr anhören. Wir hatten viel Ballbesitz und sowas, wir trainieren weiter, wir müssen unsere Chancen nutzen. Aber trotzdem ist es jedes Mal es ist jedes Mal aufs Neue das Phänomen. Wir haben viel Ballbesitz, haben auch meistens mehr Chancen als der Gegner, nutzen sie aber nicht konsequent genug, fangen uns, gefühlt mit, fangen uns eigentlich regelmäßig mit der ersten Chance für den Gegner, wegen schlechtem Abwehrverhalten, das Tor und rennen hinterher und kriegen es dann meistens nicht mehr repariert. Oder zumindest nicht mehr positiv repariert, wie in diesem Spiel und kriegen es doch hin, das Spiel komplett zu drehen, sondern kriegen nur noch ein 1-1 hin. Und das ist halt schlicht und ergreifend zu wenig, wenn du solche Ansprüche hast wie wir, direkt wieder aufzusteigen. Jetzt geht es dann nach Hangover, stimmt, was ich auch noch sagen wollte, warum zur Hölle wechseln wir eigentlich nur zweimal? Warum? Dann bringe ich halt noch einen Mangala, den ich vorne rein dann bringe ich halt noch einen Eckloff von mir aus, soll der Junge mal seine Chance kriegen, aber warum wechselst du in einem Spiel, wo du mit einem Sieg so viel machen kannst, warum wechselst du dann nicht nochmal offensiv? Wir hatten nicht mehr so viel Offensives auf der Bank, klar, Und dann bringe ich halt meine letzten 5 Minuten, letzten 7 Minuten oder sowas, letzten 10 Minuten, bringe ich halt nochmal einen Eckloff, der schadet doch keinem. So, das hatten wir auf der Bangkok, was nicht gekommen ist. Eckloff vorne, Clement vorne, die Darby vorne. Mangala kann es auch relativ offensiv einsetzen. Warum wechseln wir nicht nochmal? Warum nicht? Das habe ich nicht verstanden. Warum wechseln wir nicht nochmal? Das war noch so ein anderer Kritikpunkt von mir. Warum wechseln wir nicht nochmal? Genau, jetzt kommt Hannover. Ich zeige euch wahrscheinlich gleich direkt im Anschluss, weil ja eh alle Spiele durch sind. Kann ich schon mal quasi im Voraus machen. Äh, deswegen wir jetzt hier nicht viel aufs Hannover-Spiel eingehen. Äh, die Preview vor Hannover auf. Kann kurz so ein paar Spiele durchgehen. Weil nächstes Spieltag schon auch relativ interessant ist, weil wir alle interessanten Clubs oben parallel spielen. Also fast. Oh, das ist mir auch gerade erst wieder aufgefallen. Also wir spielen Samstag, spielt Aue gegen Fürth, was ja auch relativ interessant ist, weil Aue halt auch nur vier Punkte unter uns ist. Dann spielt Pauli Bielefeld. Auch interessant, Pauli hat es mal gewonnen zu Hause gegen Wien-Wiesbaden. Jetzt haben sie nochmal ein Heimspiel gegen Bielefeld. Vielleicht könnt ihr nochmal Bielefeld irgendwie wenigstens einen Punkt wegnehmen. Und dann haben wir Hannover-Stuttgart, klar, sind wir am Start. Hannover letztes Spiel verloren in Bochum, davor gewonnen gegen Aue zu Hause, also auch völlig durcheinander, völlig komisch, was da passiert aber in Hannover ist, sehe ich auch wieder so ein Krampf 1-1 ähnlich wie heute in Hannover kriegen wir es ja irgendwie immer wieder hin uns richtig dumm und dämlich anzustellen sie das 3-1 damals unter Korkut. oder in der zweiten Liga Saison haben wir vorletzten Spiel gegen Hannover verloren äh, oder ähm, irgendwann dann unter Wolf haben wir ich, Unentschieden gespielt in der Phase wo wir relativ gut drauf waren und dann trotzdem unnötig Unentschieden spielen also, in Hannover irgendwie, ja, ist immer komisch. Also ich habe da jetzt kein gutes Gefühl. Und dann nochmal, Darmstadt, Hamburg. Da, da, da darf Darmstadt bitte auch. Die haben ja heute auch nicht schlecht sind nicht schlecht aufgetreten. Die waren einfach kompakt. Und wenn der Gegner die Führung macht und hinten kompakt steht, finden wir gefühlt keine Lösungen. Und unser Spielstil ist quasi dadurch ausgehebelt. So, Ich habe das Gefühl, unser Spielstil ist einfach zu einfach zu, einfach zu, durch, zu durchblicken für die, für die gegnerischen Teams mittlerweile. Deswegen bin ich mal gespannt. Kurz noch, zu, also Darmstadt-Hamburg hoffentlich nur den Punkt weg und dann haben wir noch am nächsten Tag, am Sonntag, das ist das, wo ich vorhin gesagt habe, oh, das, ganz, das fällt mir gerade erst auf, Heidenheim-Osnabrück. Das heißt, sie nehmen sich gegenseitig Punkte weg, die sind ja beide unter uns, Heidenheim mit drei Punkten unter uns und Osnabrück vier Punkte unter uns. Heidenheim kommt ja auch dann direkt als erster Spieltag wieder nach, den, nach der Winterpause äh, zu Hause gegen Heidenheim kommt ja das Spiel dann. Und ja, dann um darauf nochmal kurz zu kommen, diese Trainerdebatte ich könnte es mir fast vorstellen, dass unser Trainer fliegen wird. Also scheinbar ja auch äh, hat es einen Schlag gegeben quasi vor dem Derby noch von äh, zwischen Mislintat und äh, Walter. Also kein Schlag im physischen Sinn natürlich, klar. Aber halt einen verbalen Schlag quasi. Äh, der hat auch dann schon oft gesagt oder schon mal als Einzelner quasi richtig ernste Worte genommen. Ja, Wir können nicht immer vom Ball bis jetzt labern. Wir müssen auch Ergebnisse, die von der hat. Mal gucken, ob das quasi so äh, quasi positive Kritik ist, so, so, eine, wenn so eine jetzt erst recht Mentalität aufbringt für den Wald oder sowas. Bisher irgendwie scheinbar noch nicht, das Spiel die hat sich lange nicht mehr geändert. Wenn man, glaube ich, seit dem neunten Spieltag schaut, glaube ich, war es, glaube ich. Ich habe Twitter mal gesehen, sind wir, glaube ich, auf äh, 15 oder sowas, 15 oder 14 oder sowas in der Tabelle wenn man die Formtabelle anguckt, die letzten neun Spiele was halt schon echt scheiße ist. Wir hatten zwei Auswärtssiege diese komplette Saison, äh, die komplette Hinrunde. Zwei Auswärtssiege. Bei einem war ich dabei in Regensburg. Das war wahrscheinlich auch mit das geilste Spiel dieses, äh, diese Hinrunde bisher. Also zumindest relativ sicher auswärts vom Spielerischen und so weiter. Das war echt geil. Und dann haben wir in Bielefeld noch gewonnen, was halt der Lucky Punch war in der 90. al -Gadoui. In Bielefeld war schon ziemlich geil, weil da war Bielefeld ja auch schon oben dabei. Und ab da kam diese Arroganz und diese Spielweise irgendwie rein. Ab da kam diese beschissene erste Hälfte gegen Wien Wiesbaden, diese arrogante erste Hälfte und ab da spielen wir irgendwie hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Mal kurz so, jawohl, ist hier gegen Karlsruhe zu Hause gekommen, ist das jetzt äh, der äh, wendende Punkt, der Wendepunkt quasi, nö, außer verloren in Sandhausen. Ach komm, gegen Nürnberg zu Hause geworden, jetzt kommt der Wendepunkt in Darmstadt mit der Vorlage. Nö, nur ein Unschied, und nicht, nicht, ausreichend, nicht ausreichend gut gespielt. Einfach nur ein Hoch- und Runtergrad. Ein einziges Hoch- und Runter. Genau, und dann habe ich noch im Kopf, dass ich irgendwas noch sagen wollte. Ich weiß aber nicht mehr, was ich sagen wollte. Das passiert äh, bei Podcasts. Dann werde ich mich vermutlich jetzt direkt, auch direkt nochmal weiterhin dran setzen. Denk von länger haben wir jetzt auch ein lange Review cup mal, äh, wo ich dann jetzt dann direkt die Preview zum Spiel gegen Hannover rauszünd. Jetzt direkt im Anschluss, wann immer ich die jetzt hochlade, dann aber da habe ich es so schon mal quasi im, im Voraus drin, die Preview. Kann sie aber auch eigentlich quasi wirklich direkt auch beide hintereinander hochladen. Relativ wurscht. Podcast-mäßig und sowas. Spotify oder YouTube kann man sich ja jederzeit reinziehen. Ähm, und so lange dauert das Spiel auch nicht mehr. Ich auch schon am Samstag. Wo ich dann auch wieder zu Hause bin, da gibt es keine Live-Reaktion. Stimme ähm, ich mich noch kurz so ein bisschen den weiteren Plan quasi schildern. Dann kann ich mich später in der Briefe noch ein bisschen kürzer halten. Äh, den weiteren Plan quasi schildern zum... Ähm, ja, wie es quasi einfach weiterläuft jetzt. Ne? Wir sind jetzt hier Weihnachtstage und äh, Feiertage und Silvester und so weiter. Auch mit den Auswärtssachen, weil wir dann irgendwann ähm, vorlesungsfreie Zeit haben. Dafür zücke ich mein, mein Andy. Und wir sehen, dass erstmal Hannover wird keine live reaktion haben, Wenn ich schon wieder zu Hause, weil wir dann halt über Weihnachten und Silvester natürlich Feier äh, Feiertage haben und frei haben. Dann bin ich wieder in der Uni am Start im Januar. Aber halt da passiert ja nichts, ist ja, ist ja Winterpause. Das heißt, da ist dann bis zu... Boah, das ist unklar, entweder am 13. Januar oder am 20. Januar beginnt quasi... Also die Prüfungsphase beginnt am 20. Januar, das ist sicher. Das ist unsere erste Abgabe, am 22. die nächste und am 29. die dritte Abgabe, die quasi halt einfach eine Abgabe ist. Also jetzt nichts, wo ich mir eine Klausur dort vor Ort schreibe. Äh, nur für eins muss ich dort vor Ort sein, um halt da quasi meinen Text abzugeben. Der Rest wird online stattfinden. Und dann ist unglaublich am 13. oder am 20. anfängt die vorwichtungsfreie Zeit. Das heißt, da werde ich halt vermutlich dann im Januar ein bisschen da sein, hier in Ansbach und dann den Rest Zeit in Rommelshausen verbringen. Deswegen wird dann halt auch diese, ähm, das Spiel in san Pauli vermutlich keine, 3, was heißt vermutlich, da wird wahrscheinlich keine Live-Reaktion kommen, da ich da zu Hause bin. Ähm, dann allerdings für das Leverkusen-Spiel im Pokal relativ sicher, oder wird sicher eine kommen, sage ich jetzt einfach mal, weil wir am Tag danach was, äh, eine schriftliche Prüfung haben. Und die Woche drauf kommt auch nochmal eine schriftliche Prüfung, dann ist die Prüfungsphase vorbei. Dann kommen nochmal zwei und dann das Bochum-Spiel wird vermutlich auch eine Live-Reaktion geben, da ich da vermutlich auch noch in Ansbach bin dann. Und ab da ist dann quasi endgültig äh, ein Monat lang vorlesungsfreie Zeit oder Semesterferien, ne? Ähm, da kommt ein Heimspiel, dann nach Fürth werde ich versuchen, äh, an Karten zu kommen, vermutlich, hoffentlich komme ich da an Karten, ähm, und dann kommt ein Heimspiel, dann haben, wir ein Auspiel, dann haben wir ein Auswärtsspiel in Wiesbaden, wo ich noch unsicher bin, ob ich da, wie gesagt, da würde ich auch wahrscheinlich versuchen, an Karten zu kommen, ist ja klar, ist ja nah dran, aber wenn ich da nicht an Karten komme, wird es da, ja, ist unglaublich da schon Heimfahre oder ob ich da noch, das noch zu Hause schaue, also da ist eine unglaubliche Reaktion kommen würde, ähm, bei Fürth, wenn ich keine Karten bekomme, wird es keine geben, Da bin ich zu Hause und ab da bin ich wieder in Ansbach am Start. Und da gibt es wieder ganz normal die äh, Auswärtsspiel-Live-Reaktion. Jetzt gibt es natürlich dann noch Trailer gegen Hannover, Preview, Review von Hannover und äh, dann gucke ich mal, wie, zei wie zeitlich ich das hinbekomme, weil ich halt jetzt natürlich mit meinen Abgaben und so weiter ein bisschen Recherche, ein bisschen von der Uni in der Pflicht bin, ähm, das hat natürlich Vorrang, ähm, aber ich werde versuchen, dann wie immer die, den Hinrundenzusammenschnitt rauszuhasseln. <lacht> das ist ja immer relativ viel Aufwand und dann den vermutlich noch, noch aufwendigeren äh, Jahresrückblick zu schneiden, dass es dann auch irgendwann in dieser Silvesterzeit kommt, in diesen Feiertagszeiten kommt. Da kann ich mich einfach mal ein, zwei Tage einfach da quasi komplett opfern gefühlt. oder zwar, Wenn ein, zwei Tage überhaupt reichen, auf jeden Fall möchte ich da ein bisschen lange hinhocken dass da irgendwie ein bisschen zeitlich kommt. Danach geht es ja wieder ganz normal weiter mit VfB-Content. Ich denke, das reicht jetzt definitiv für die Review und es wird vermutlich jetzt extrem kurze Preview werden. Werde wir vermutlich doppeln in dieser Review und in der Hannover-Preview, aber das äh, sei mir verziehen, sage ich jetzt mal. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören, 22 Minuten, weil halt auch extrem viele Bonusimpfungen äh, ja. Impfungen, yo, Bonus Information natürlich. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal.